0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第四十七集 p a r k a s t 的第八十六集。那在这个礼拜，我们主要谈三大重点。第一个、哦、是台积电法说内容的一个解读哦还，还有呢，台积电也提到了、哦、有关于未来的一个产业呢，什么样的一个产业机会是成长的方向啊、哦，类股的方向，大致上呢，你可以判断哦，透过台积电的一个法说内容来去判断怎么去选择。并且也有提到的景气低点在哪里啊、哦？当然，这个景气低点到底是不是符合台积电的预期啊、哦？大家在这个节目里面啊、哦，回来做分析。那第二个部分呢？啊、呃，我们主要来谈哦，美国的一个 CPI。昨天的一个 CPI 数据公告之后呢，一开始呢，美股呢，呃，一开始的瞬间哦，是先跳水哦，哦，先跳水，大概。呃、如果以这个道琼来讲、哦、大概先跳水一点五 percent， 哦，后来又震荡的这个拉上去之后呢，最后呢小幅收高，哦、小涨做收。那整个 CPI 的一个数据呢，其实呢跟原本市场的预估值哦，不论是在明目的、核心的年增率、月增率，其实呢都完全是符合市场的预期。那我这边写到的胆小鬼游戏哦，为什么会这么说呢？哦、因为呢，呃，现在呢市场预期哦，联总会呢最终呢将会在今年看错整个通膨发展的趋势。或者联总会会各种原因被迫放弃升息，甚至提早降息，这是市场的一个期待，市场的一个认为。那联总会认为说呢，根据现在的一个通膨数据啊、哦，它不可能呢在这个今年这个时间点哦提早去降息，并且呢会将这个利率维持在 5% 甚至高达 5% 到 5.25 啊、哦、左右，维持在这个利率呢啊、哦、来直到今年结束，看到通膨有机会往两个 percent 走，它才有可能会去降息哦。所以市场现在就是哦很像就是说哦我赌你不敢就。核弹？那你赌我不敢丢核弹？那最后呢，到底谁先丢了？哦，这部分呢，会透过今天的一个 CPI 的数据哦，稍微来提一下这样的一个概念。那此外呢，日本央行在下礼拜三呢、哦，会有会议决策、哦，所以呢，其实九日呢，在昨天的这个中午时间还是下午时间呢、哦，我在这个 FB 的社团里面呢、哦，我也提到了说。呃，这个部分呢，有可能会带动日元的升值啊、哦，所以日元如果呃各位同呃各位这个呃这个所谓同学啊，呃有兴趣呢，想要去这个日本旅游，或者你有日元需求的话，你可以呢提早来去换啊、哦，但是没想到呢，哎，在昨天的晚上哦。这个日本对美元的一个汇率哦，就大幅度的升值，快接近两 percent 了。当然，今天我们来看到了礼拜五的时间点，对台币也是有所升值。那我认为呢，这个部分呢，当然不可能一直升了、哦，应该说这不可能一直升，不会说、呃、这意思是说不会一直强升啊、哦。但是这个趋势升的这个趋势基本上、啊、是确立的啊。那我们会透过日本啊、呃、央行在这个下个礼拜三会议哦，跟 CPI 的数据，还有目前日本央行哦以及市场在讨论日本这一块的一个部分呢，我在这个这一期的节目。内容啊，第三个阶段会来谈这个问题。那另外呢，本期要来更新一下、哦、债务上限哦。在债务上限，我们就直接来看内容好了、哦。原本呢，债务上限的内容哦，九、就、日、是、这边来做一个更正。我、哦、先前看到了，在美国的参众医院哦，跟拜登哦，通过了这个所谓的2 0一二零二三年的一个 1.7 兆的新的一个预算法案哦。那原本呢，我认为说，哎，既然通过了，那应该是这个债务可以蒸发了吧。可以蒸发的吧？哦，不过呢，呃，根据这几天哦，九日我、哦、看了很多资料做确认了哦，确实这个论点哦是不正确的哦，基本上债务的上限并没有调整，也就是说债务上限的问题还是存在哦，但是呢单纯只是在这个所谓的呃他们的一个。呃、政府运作的一个机制上面、哦、通过了一个新的一个法案、哦、新的一个可以支出的一个法案，或新的一个、呃、新年度的一个呃这个所谓的呃财政预算哦，或要怎么去做，要怎么去规划，去做哪些投资、哦、做哪些的应用等等的、啊、但是这跟于所谓的在这个所谓的呃财政政策上面里面的一个债务上限这件事情哦，并没有哦直接的相关性啊。所以我们看到呢，现在市场认为说、哦。那这个是收发利率哦，右边这张表是收发利率哦。我告诉大家这个东西怎么解读，收发呢？它有一个期货哦，它不是呃，收发它做它有一个商品是叫做收发期货。如果你看到呢，假设说这个低点好了，这个位置哦是九十五点一 percent 哦，那你就去算，或者它这个单位是美元，那你很簡單的、啊，你用一百减九十五，也就是说预期这边的一个利率水准大概就是四点九 percent。那如果回过头来，如果是这边呢？九十五点五啊，那回过头来这边预期的利率水准大概就是四十呃四点五呃四点呃四点五 percent 哦，大概是用这样的一个导数你去换算啊，所以我们可以看到了市场认为哦，到今年的一个暑假的时候，也许大概七月八月吧，其实现在也没有办法很准确的判断到底这个债务。这个债务上限耗尽、哦、用竭哦，没有办法再继续增发债务，没有任何其他的可行性方案可以让财政部继续,续维持它的正常的支出。这个时间点是何时、哦、其实市场也不太清楚。但目前推算起来有可能是在暑假，所以我们看到的收发利率在这边产生的变化是预期说啊、哦，当如果随着整个。债务上限的一个问题哦、喔，变得严重哦、喔，啊、呃，联总会呢有可能会去哦、呃、降低它的一个利率水准啊、呃。当然你会说，哎、欸，这个债务上限变得呃有问题，跟联总会要去降低利率水准有什么关系啊、呃？没有什么直接的关系啊、呃，但是就是会认为说，啊、呃，联总会可能会透过这样的一个方式哦、呃、去舒缓。哦，市场对于债券市场的担忧，当然这个部分呢，其实也伴随着、哦、一直以来哦，市场都认为在今年的下半年联总会有可能降息，这两个层面其实是堆叠的。那除此之外呢，我们在看到的说，呃，最近呢，美国国债哦，其实呢就是呃有开始来去做这个短天期的这个债务的抛售，可是呢，投资者呢抢购了五百七十亿美元的三个月期国债，可是拒绝了代售的四百八十亿。美元的六个月起的国债，而、哦、这个指的当然不是说我完全不买了，而是市场买的意愿不高。那这个状况其实就是提到的债务上限的问题啊、哦。我买三个月。可能未来在四月份我还不会遇到债务上限的问题，可是如果买六个月呢？你到底六个月后你能不能付得出利息？啊、哦，这个市场是打了一个问号啊、哦，所以这部分呢市场在担担心这个债务上限啊、哦，有可能时间点可能是在八月底，啊、哦、有可能九月初，有可能七月哦，不是很确定这时间点大概是什么时候，但是债务上限的问题啊、哦，大致上还是存在，而且呢啊、哦，它可能会呃递延到第三季啊、哦，市场才会来去面对这样的一个问题。那除此之外呢，也看到了哦，现在美国的这个债务举债的这个规模。那这部分呢，我们呃看到了说这边写到了四月份哦，你去想哦，现在的联这个财政部在 TGA 账户账上的金额大概剩下三千多亿。那你要去想三千多亿，哎，到底怎么可以撑到这个年终啊？今年年终啊？其实呢，主要是因为啊、哦，在四月份呢，他们会有这个报税季、哦，所以财政部会有一些税收的收入，哦，这个税收的收入也可以去、哦、支应它日常的一个联邦政府的一个运作一个开销、哦，所以呢，透过这样的一个方式，还有它其他的一些、哦、一些的一些呃举债，或者是、哦、你做这个资金调度的方式哦，可以让你财政部的这个目前只有三千多亿的规模，维持到大概是七八月哦才会枯竭。那到这个过程中，你会看到。财政部的 TJ 账户哦，意思过去几个月来啊，已经是逐步往下的这态势，之后还是会逐步往下。哦，之前最低的时候，我记得好像是二零二一年中旬吧，好像一度最低曾经来到了只剩下五百亿左右哦，非常低的水位。好、哦，所以呢，在现阶段的过程，它代表是什么？财政部的 TJ 水位慢慢往下走的过程哦，它为这个水位会回到准备金的水位啊、呃，也就是说呢，联总会一边缩表呢，降低了这个准备金的水位，可是同一时间，财本财政部一起开井哦，这个钱呢就会流过去，流过去啊。当然到四月份的时候，会有一个缴税季哦，这个钱又会从准备金哦，又移动到了这个 TJ 账户啊。但是整体而言呢，财政部的总的 TJ 的。账户的金额哦，在这个所谓的呃可以提高债务上限之前哦，它都会是逐步一直走低的态势、哦、这将这将有助于在准备金的水位的回补哦，所以在这样一来一往呢，现在每个月啊、哦。呃，联总会大概缩表的规模，虽然表定是9 5五亿啦，但是 MBS 几乎没有缩，我们就算每个月表定6 5五亿就好了啊、哦。实际上啊，不是表定，表定 950， 实际上6 5五十亿哦。六百五亿这样的一个规模呢，如果未来呢，财政部啊每个月大概透过这样的一个开支哦，慢慢的每个月大概在。输送啊、哦，大概可能三百亿、四百亿这样的一个资金哦，逐步输送到这个所谓的准备金的一个水位里面来讲哦。那这样的一个过程中，其实呢，呃，联准会的一个缩表的影响力，在今年的上半年可能没有办法哦，对产这个准备金产生什么样的一个冲击哦。所以呢，这部分呢，有可能会递延到哦，这个所谓的第三季度准备金才可能会出现明显不足的问题，也就是九日常讲的啊、哦，明显的跌破三兆再也站不起来的。才会到大概要到暑假那个时候或暑假之前哦，市场才会开始担忧这个问题。为什么？因为当你财政部你水位子逛逛逛逛回去之后啊，你要发债，你要发债等于你要向大量的向大量的一级交易商发债，一级交易商你向一级交易商发债，一级交易商要拿什么钱出来买？当然是拿准备金出来买呀、啊。所以准备金的钱呢，就回到 TJ 的账户、啊、瞬间这个准备金呢，如果以财政部正常的水位啊，要维持在七千亿、八千亿左右，那这个规模一灌回去哦、啊，不要提到七千亿了，我光灌回去四千亿就好了，我就会让我的准备金的水位突然骤降大概三千亿到四千亿。而、啊、现在的规模，现在整个规模，市场一直在讨论说，你准备金有三兆，你隔夜逆回购有两兆，这个规模。怎么会不够用呢？当时2019年流动性枯竭的时候啊，或者是冻结的时候，那时候准备金 1.4 兆，可是现在有5兆多，怎么会不够用？啊、哦，这部分呢，你要设想一个观念哦，当时的规模、哦、比方说你一兆多的准备金，你对应的是多少规模的 M 2 w、哦、这一层的放贷，而你的 M 2 w 这一层的放贷，你又是对应多少的海外美元要去做清算的规模，而除此之外。有些银行体系呢，比方说，好，假设我九日，我今天去借钱好了，哦，我去借信贷、啊，银行呢会乖乖的把这个呃九日信贷的这个债权、哦、放在他银行账上，然后乖乖的每年收利息嘛？啊、哦，当然台湾是这样子、哦、但美国的玩法很多就不是这样子，他会把你的这个信贷的这个债权哦，哦，把它打包，打包成这个所谓的 MBS， 或本或者他会把这个债权卖给他的旗下的子公司或其他的这个。配合的这些呃银行或者是金融机构卖给他们，然后呢，哦、呃，透过这样的一个方式，然那些金融机构再把它打包成这个所谓的 ABS， 然后呢，再透过这些 ABS， 很多的 ABS 哦、呃、进行打包，哦、呃，可能要打包成所谓的哦、呃、c r o 等等的商品来去转售出去，哦、呃，所以这个过程其实你并不是说什么。呃，两兆、三兆的准备金呃，对应只是多少 M two 的规模、M 3的规模，你还有更大的影子货币或者是些衍生性金融商品的清算所需要的这些钱啊、呃，等于说你原本可能一个瓶盖玩多少呢？可能玩这个所谓的、呃、换算一下了，可能大概玩二十几个瓶子的这种游戏，结果你现在说哦，我把这个总的五个瓶盖里。再拿走一个，四个瓶盖一样要对应这么多的这个瓶子，那等于说你一个瓶盖，你可能就要去对应哦接近三十个瓶子这样的一个生意。一旦在这个过程中啊，只要资产出现明显的下跌，什么叫资产出现明显的下跌？你要去想这些衍生性金融商品或者这些债权怎么会下跌？很简单，呃，两个方向，第一个。个人的信用啊，违、哦、约率增加啊，为什么会违约率增加啊？我失业哦，没有钱可以还钱哦，或者我还不出房贷，我还不出信贷，我各种原因还不出来哦，导致我的这个所谓的哦债务违约率增加。另外一种是企业，企业体质不好的企业呢，面临这种高利率或者营收骤降的状况之下。他可能撑不了这种高利率维持多久，而当开始有一些体质不好企业倒闭的时候，就会开始市场会认为说，那跟他相同体质的或接近的这些企业会不会有问题？金融资产里面的这些债权啊、哦，这些价格它就会被抛售，一旦抛售呢，它就会让其他各类型的债券价格啊、哦、也跟着拉低这样的一个水准，那到底会不会引发？后续多杀多的效应，这其实就是问题所在啊、哦！所以说表这个问题呢，其实不是只看账上的什么三兆的准备金、两兆的隔夜逆回购，五兆就很够了，不是啊？因为这五兆呢，它要去对应哦整个 M two 跟 M 三加起来的规模，可能大概是81左右，它还要对应呢其他以美元计价的影子货币的规模，可能又是。二十几亿，所以总的呢，这个五兆的资产哦，现在呢有三兆是被锁在隔夜逆回购啊、呃，两兆锁在隔夜逆回购，三兆的钱要去玩一兆规模的生意，而如果同一时间你联总会又要持续的做缩表，请问你如果把这个缩表哦缩到剩下两兆五好了，两兆五对应一百兆的生意，这件事情怎么玩？而且呢，这还不是联总会的终极目标，它的目标是缩表超过一兆之上。哦，所以呢，其实缩表啊、哦，它会有很大的问题，它也会压制啊、哦、整个市场呢，在这个总的资金的流量的一个贡献的一个啊、哦、规模。所以呢，后续哦，九日会继续哦啊、哦，带大家来自持续的关注啊、哦、这个准备金的一个变化，还有以及缩表的一个进程。好，那另外呢，就是提到了啊、哦，刚刚在讲了这个债务上限的问题呢，看来目前为止哦是还没有解决。好，再来我们看到了现在的联邦债务未偿还的债务规模已经达到了三十一点三八兆。哦，基本上已经上线了哦，所以发债空间有限了，那你就会看到财政部的 TJ 的账户呢，哦是逐步哦往下，慢慢一直变少的一个态势。好，再来呢。另外一个主题，我们来讲啊，台积电的法说，我今天来解读一下台积电的法说，其实蛮多啊。其实台积电法说呢，虽然九日呢最近呢在忙于看这些总经市场啊、股汇债啊、股市的产业跟个股的基本面，我必须讲哦、啊，最近啊今天没时间看，没有什么时间看啊。但是呢，台积电的法说或整个半导体景气的状况啊，我还是多少哦、啊、会抽空有时间会去关注一下，特别是台积电的法说内容哈、啊，每一季的法说内容我一定会去看。好，那我们看到了台积电呢，最近的一个股价呢，哦，再度反弹到了五百出头啊、哦。在今天哦，九日录音的时间是礼拜五的这个中午，哦，再度反弹上来啊、哦。但是呢，呃，今天整体大盘的走势呢，哦，看起来是开高走低。那九日其实在这个上周末节目这个所谓的闲聊的这个直播里面呢、哦，我有跟大家分析过了台积电我的看法。啊，你用你的这些所谓的、啊、这个殖利率啊，还是本益比啊，你去算了、啊。我有讲说，哦、啊，我认为台积电合理的区间大概在哪里？那个区间的下缘你再去买，你会比较安全。好、啊，所以我们来看台积电的损益表呢，在第四季的一个损益表，去年第四季哦，好、啊，整体营收呢是19点呃一百啊，跟正了，一百九十亿美金。好、啊，这是 B 点哈，一百九十九点三亿美金。那它的一个 EPS 呢是 11.4 元。哦、啊，其实获利表现是非常不错的，因为毛利率还高于。原本预期的一个设定值哦，纵使汇率下滑哦，它的毛呃汇率变得应该说台币变得比美元哦更贵哦，但是呢，整体的一个所谓的啊、呃、毛利率呢，还比哦、呃、原本业绩展望还要更加的提升。那全年的一个损益表呢，去年2022年全年哦，获利的 EPS 是 39.2 元哦，那整年度的一个 EPS 的 YOY 哦，可以成长达到 70%。这个真的是非常暴利。哦，一个非常漂亮的一个数字，真的哦，非常的厉害。我们的台积电真的非常的厉害哦，获利表现非常的高哦。那这样的获利表现非常高呢？其实我们看到了，在2022年哦，整年度台积电的股价哦，哎，基本上你看到了，来二零2二年哪一段这一段哦，没涨。哦，从一度呢最高的688块哦，一度最低跌破了400的整数关卡哦，到3百0哎、欸，我印象中好像370几啊、哦？为什么会这样子呢？为什么获利表现那么好，结果会一直掉呢？啊，你如果说，哎、欸，如果说是前面好，后面不好，你这样子下跌还合理。可是为什么一整年这样子好，结果呢股价跌了一整年？为什么？主要原因呢就是9日在2021年哦，就一度就开始告诉大家，我说整个资金总量在减少的过程中哦。本益比一定会受到下修，哦，除了这个部分呢，当然利率的调升，美国利率的调升，你对于外资来讲，殖利率也是它可能的角度，哦，所以本益比殖利率这两件事情呢，造成哦整个外资哦，在过去一整年或更早这一年，二零二一年哦。基本上都是偏向卖超的一个状态，造成台积电股价下修。那下修到这里呢？现在的基本面怎么看？跟股价怎么看？我们就继续讲下去。啊、哦，首先我们看到了2022年的全年的一个损益表。啊、哦，全年的损益表呢？啊、哦，每股盈余刚提到的39块多。啊、哦，但是这个是已发生的一个过去的事实。接下来你要看的是2023年。啊、哦，所以呢， 2 0 2 3年对比2022年的获利表现到底是如何？啊、哦，根据呢在最新的一些啊、哦、研究的一个报告啊，在昨天台积电开完财说之后。哦，目前市场预估的数字哦，大概就是原本市场预估的大概是三三到三四左右哦，原本估比较高，三四到三五啊，但是整体因为毛利率的下降、税率的问题哦，还有呢呃、哦、整个景气的状况哦，所以大致上把台积电的本益比下呃不是本益比啊，这个 EPS 哦下调到33到34区间哦，这是市场的预估。那我们看到台积电在第四季的这个制程占比的这个比例哦，基本上5纳米跟7纳米哦，啊、哦、目前最新进的制程呢、哦，大概合计占比就是接近五成，超过五成出头。哦，未来大概还是维持这样的一个比率啊、哦，因为从哦现在第四季开始哦，在这个三纳米的部分哦有呃去年的第四季开始三纳米的部分有开始逐步的去做投产啊、哦，那除此之外呢，这个部分就是你要特别关心的，就是2022年全年终端应用的占比。以及年的变化，哦、我们可以看到下面有放了记得有兴趣的投资朋友可以参考一下啊、哦。上面是年的，全年来讲哦，车用电子成长百分之七十四哦。但是你要看哦，台积电车用电子的占比大概只有百分之五哦。但是呢，这对于台积电来讲，也许贡献没有办法那么的暴力。可是你要知道说，车用电子的需求依然是强势。除此之外呢，在高效运算跟互联网的部分啊，物、哦、联网的部分，这还是非常的强劲。这类型手机呢啊、哦，去年其实呢啊、哦、表现并不是太好，主要是因为景气放缓的因素。哦、所以未来的一个终端的需求在强势的成长动能，还是维持在高效运算、哦、跟车用电子的部分啊，这、哦、会是主轴。那细节的部分呢，应用在哪一块呢？大家会提到。好，那在第一季的部分呢，台积电对第一季的展望。预期营收会介于1 6 7十七到一百七亿之间，哦，衰退的原因是什么？主要是因为客户的一个库存的调整，哦，那原本呢第四季度的营收是199亿啊、哦，如果换算2023年第一季，他给出来这样的一个换算，你会发现呢这个 QOQ 大概是衰退1 2 2二到十六点哦，跟9日呢在这个社团里面讲的数字略低一些，哦，原本估的是这样，那为什么呢？其实如果你去把这个汇率哦换算一下啊，你换算完你会发现哦，如果换算成台币。那应该啦，差不多这个 QOQ 的衰退啊，大概就是接近十五到二十 percent 这样的一个数字。那除此之外呢，在法说有几个重点哦，第一个部分哦，税率的部分有做调整哦，税率的调整当然影响什么？影响 EPS 哦，但是这是不是说随时在变动的哦？这它是刚好一些优惠税率的到期，所以税率有所调高，这个也影响了台积电全年的 EPS 的表现，在二零二三年。那在除此之外呢，我们看到了公司对未来几年的一个营收的一个。表的一个表现的一个展望啊、哦，大概是年复合成长率是15到二十 percent 哦，毛利率会维持在 53% 以上哦，这是公司的一个目标哦，也可也会尽可能的去维持达到这样的一个标准。那另外呢，在70 percent 呢，这银呃这个所谓的资本支出的部分哦，七十 percent 主要是会否这个先进制程， 2 0 percent 是特殊的十分正先进封装。现金股利呢，当然是大家关注的，每一季 2.75 所以你可以算一下哦，在今年的这个2023年全年大概是接近诶、呃，大概接近。嗯，十一块左右啊，你可以去算一下，现在是折利率是多少啊？外资如果一折利率的角度来讲，他们买的动能。好，除此之外呢，在整个2 0二二年呢，哦、啊，整个半导体市场的成长十趴，晶圆厂成长二十六台积电有办法成长三十三点多 percent。那2023年的部分，需求消费性电子的需求会持续疲软，资料中心需求有所下降，但下游去库存的速度是加速，这是台积电的讲法。那预估在半导体的产业整个呃景气放缓的一个状况，或半导体产业放缓的一个状况。到二零二三年的上半年会落地哦，也就是底部大概是第二季哦。这其实呢，跟之前九日一直在跟大家分析的一个方向啊、哦，其实大致上是差不多的。那另外也提到了，预估二三年全球的半导体产业 Y Y Y 是负四趴，晶圆厂是负三趴。可是台积电呢，营收他认为哦，台积电自己本身认为是有机会为负年成长。那其中呢，在今年的上半年的预估呢，大概营收是衰退四到九，下半年会恢复正常哦，所以。经过这样的一个计算呢，市场预估大概全年 EPS 落在三三到三四左右。那另外的重点是提到了二三年的七纳米产能利用率比原先预估的还要低，是因为电脑、手机需求疲弱、哦、但是台积电又提了一句说，他认为七纳米的需求下降跟季节性因素也有关、哦、但是其实大家都知道，主因就是电脑跟手机这一块的应用需求疲弱。那另外也有提到说，三纳米的部分呢、呃，在第四季的量产是符合预期哦，而二三年将会供不应求，主要用户是来自于哪里？高速运算跟手机的一个客户 N 3 1哦，这个所谓的应该说对于客户来讲，哦、呃，它的一个性价比比较好的一个 N 3 1哦，会在今年的下半年会量产，哦，那它整体的一个呃现在的一个样品量呢是超过了5纳米同期的两倍。那另外呢也有提到说，呃，其他的一个地方设厂，比方说美国，哦、呃，预计24年会量产，那第二间的3纳米预计26年会量产。日本的部分十六奈米以上呢，预计在二四年下半年会量产，并考虑要盖第二间厂、哦、欧洲的部分正在评估，那南京的部分呢，是会维持在二二八奈米这一个这样的一个制程哦，会持续的扩产。台积电呢，呃，在台南、台湾的部分哦，台南三奈米会量产，两奈米将于二五年去量产。哦，大概是一些所谓的生产的一个状况，还有各个设场的一个内容的规划。那接下来也有一些重点，这边要记得哦，注意听哦。啊、哦，他提到了说。呃，市场市场在讨论说，呃，为什么你海外扩张你成本增加，可是毛利率可以维持？那呢，台积电是有提到说，除了弹性的定价，关键是哦，成本端哦也有所下降。哦，所以这个部分呢，哦，其实呢，台积电认为对它的毛利率影响是有限。那市场也问到说，七纳米的产能利用率何时会回到正常水准？啊，这边提到说，七纳米主要客户过去几年都是 P C 和手机，这是这两次呢去化库存最严重的区域啊、哦。但是呢，哦，后续呢，当这样的一个过程经过之后，不太可能会再发生这样的一个情形。那去化库存呢，这个会加速、哦、在今年上半年。然后终端领域要怎么看？台积电提到说呢，其实去年去年就开始。去库存这件事情哦，去年2022年就开始在去了，整个存货水位大概高峰是在去年的第三季、第四季开始降哦，现在有看到有更加加速，有信心在下半年才因为回温哦，但是不确定是 V 转或者是 U 转、哦，也就是说呢，台积电认为第二季是谷底，可是到底下半年啊、哦、回温会回温，可是回温的动能到底有多强，其实不知道。那就以这个部分呢，九日会怎么看？我认为你要去看。终端零售销售商的库存水位，还有美国民众的储蓄占可支配所得比，或者是薪资、实值薪资的部分。哦，这个部分呢，如果哦都没有办法有效的下来，而、呃、有效的上去哦，那整个景气复苏哦，可能你要到第四季才有可能见到比较乐观的一个发展。那库存去化的速度呢？虽然上游去的慢，但是当下游还是去的很啊、呃，上游去的快但是下游还是去的慢的状况之下，这部分呢，上游的拉货动能要变得很强，也有可能会递延到哦第三季。啊，或者甚至到第四季才会有所反应，当然股价呢都会提提早落底了、啊。但是你要知道的是哦，这个提早也不可能过度哦，所以你要弹性的去调整在市场上整个实际的实体经济面的一个状况啊，你要去调整可能性的股价落底的一个时间点，大大致上会落在什么时候？那二三年呢？人家问到说主要的营收成长会是什么？台积电讲到了啊、哦，三纳米的量产。AI 跟高速运算领域的新客户的需求。好，那另外还有提到的就是说，嗯、呃。对于客户对于採用新制程的意愿有没有降低哦？还有刻字化晶片的一个发展，那他今天是讲到说哦、呃，目前没有看到客户放缓对三纳米的採用，呃、技术持续在快速发展。另外呢，在这种功耗转换效率的这种哦、呃，使用的一个 IC 的一个规模或者 IC 在这一类的 IC 市场的重要性变得越来越重要。这在讲的是什么？哦、呃，这在讲的就是其实在周末的这个呃这个线上的呃等周、呃、末的。直播的一个聊天里面哦、喔，九日其实也有提到啊，你要去特别关注啊、喔、某些领域。那当然你要去细看呢，就是在电源管理这一块哦、喔。特别呢，它不只要电源的这种高效的管理哦、喔，它可能还要需要面对的是高频的这个需求。所以呢，未来当随着哦市整个市场啊，整个在这个所谓的一个科技发展上面哦、喔，对高频的需求越长呃越越越高哦、喔，这个频段越高。另外呢，对于这种。电压或者是用电量更吃重的一种产业发展的一个状况之下，你在芯片上的这种电源管理效能的转换的控制，它就会成为发展趋势。而且别忘了，绿能也是非常强调在这种能源的一个消耗啊，你失去或者你没有顺利的转换，你耗损的这个能量，尽量是越少越越少越好啊。所以未来在这种功率元件。的一个发展的一个态势，或者是所谓的呃电源管理控制类的晶片，这肯定是在未来这几年依然是发展趋势。而纵使经历了这一次的景气的循环，未来在这一块还是会是发展趋势。好，那除此之外呢，在二零二三年其他的平台展望，台积电有提到说车用需求持续增加哦，那台积电还是呃目前是还没有完全还无法完全供应啊，哈，但在这个缺货的状况是有所改善。车用半导体的缺货将会很快缓解哦，这是台积电对于在车用的一个看法。那两岸里面的一个呃未来的一个发展的概况啊、哦，基本上还是二四年量市场二五年量产的计划没有改变哦，所以呢，整个台积电基本上呢，大概内容啊，强、哦、调几件事情啊、哦，第一个，你要知道呢，整个景气落地的时间大致上在什么时候？那目前呢，在它的立场看到客户端去化的角度是如何？可是呢，你不能只听这个单面的一个判断，你还要去看九日刚讲的终端零售的销售状况、去化库存状况、终端消费者动能啊，不论美国的、大陆的这些消费动能有没有马上来啊，有很多的数据面你可以去做分析。而除此之外呢，也提到了说。在整个产业发展的展望、哦、甚至小到在哪一块产 IC 的一个应用、哦、是未来市场关注的主轴。这里面其实都有提到，这是都是给大家在未来、哦、很重要的一个选股的一个方向。那当然，台积电自己本身的在今年全年的获利表现，你可以透过台积电的内容或者一些市场的报告，你可以去知道说、哦、今年可能全年二三年市场的预估大概就是三三到三四，你就算每一笔。去算所谓的殖利率合理的价值在多少哦，这都是在法说会的内容，你可以透过这些内容哦，你来去做推算的。好，接下来来讲呢，另外一个主题啊、哦，提到美国 CPI 哦，讲、哦、到哦胆小鬼的游戏。我们首先呢，在 CPI 之前来看一下、哦，鲍在一月十号呢，在这个瑞央举办的央行独立性的会议上面哦，其实就做了简短简短的谈话，没有提到太多的内容啊、哦，基本上他就提到说。高通某时期呢，回复物价的稳定，需要提高利率，缓解呃以监管经济，可能需要采取短期内不受欢迎的措施哦。联总会的独立性也能确保重要决策不受短期政治考量的影响、哦。基本上真的没有讲太多的重点了、啊，在那一天、哦。所以呢，市场觉得鲍尔没有放鹰、哦，所以呢，当天呢，整个市场做多的这个情绪、哦、又非常的火热、哦，又再度拉抬了行情的上扬。那 CPI 的数据呢，在昨天的晚上公告就提到了，一开始公告呢是先、哦、跌了一多，哦这一多我就不会称大跌了，哦、现在已经基本上的波动哦两趴好像都是很正常的状况。哦，下跌一百分多哦，但后来开始就又开始往上拉。那整体公告的数据呢？名目是 6.5 核心是 5.7 哦，这是完全符合市场预期哦。可是我们可以看到服务类这一块哦，白色这部分哦，这样的一个呃年增率呢还是持续在上扬。那如果看你图表就可以看到了，在呃在这边哦啊、哦，我这边没有没有改到哦，这个部分是服务类的哦，服务类的一个 CPI。服务类的一个 CPI 的一个年增率呢？哦，是又来到了 7.5 这不是租金哦，这是服务类，服务类的 CPI 的年增率又来到了 7.5 哦，所以在目前的一个。呃，服务类啊，主要是房租啦。哦，房租这一块的年增率呢，还在持续。啊、哦，抱歉，这边更正一下，这个是租金年增率没错。哦，就是今天哦，有点精神不济。哦，这是租金年增率没错，租金年增率来到七点五。薪资年增率呢？哦，当然这个是根据非农数据公告是四点哦，所以租金年增率又较上一次的年增率的七点哦，又提高到七点那当然这个租金呢，之前就有提到了，费呃，在这个费德他们统计的采用的一个这个，应该说这个 CPI 哦，在租金的部分。采用的统计资料啊、呃，它不是当下的数据哦，它是呢包含了之前已经租的哦，所以它会有一个所谓的呃时间递延的一个效果哦，所以这个租金应该还是会持续往上走。哦，但是呢，你主要要来看哦，持续要关注后续的薪资年增率的发展哦，才是关注的焦点。哦，但是呢，整体这样的一个状况呢，也带动了在这一次服务类的通膨哦，是持续的啊，缓步的走扬啊、哦。但是呢，在这个所谓的能源类的这一块哦，啊、哦，是持续因为机器的因素来下滑。哦，所以九日有讲说，啊、呃，基本上你看到了。现在呢，市场对于这个升息的预期哦，在这次 CPI 公告之后呢，二月份升息一码几率最高了，已经来到九十七 percent， 三月份预期升一码几率来到百分之七十五月份呢，哦大概认为不会升的几率有五成多，六月认为不会升的几率哦是左边这个方哦，也是达到了五成哦，所以大概认为啊、哦，整个利率的一个高峰哦，大概就是落在四点七五到百分之五左右。那也有提到刚讲到的说通膨呢，我之前就有讲到说哦基机器哦，这个机器是非常重要哦、啊，因为机器的垫高呢，这个就是 Y O Y 嘛，就是那么现实哦、啊，所以机器垫高它一定会推动通膨的下跌哦、啊，所以呢，我们看到现在的通膨呢哦、啊，已经开始呢啊往这个哦六个 percent 来去走啊，明目已经降到 6.5 核心降到了五点七，所以我们看到这边哦、啊，明目的部分哦，呃、啊啊、这个。呃，这个紫红色这条线哦，年末的部分哦，它开始继续往下走。但预期到今年的第二季是有机会见到五字头，可是五字头之后到底能不能够有效的下降，这个才是最大的问题。而、哦、市场一直认为会，但我认为如果薪资的年增率还是撑在四点多之上，那这个通膨你要让它下降的速度可能有点困难哦。啊、哦，因为呢，除此之外呢，在这个面向之上哦，还有包括了当市场开始乐观的其他通膨会下降。你会看到有一些原物料商品、哦、又准备要被做炒作、哦、所以呢，我认为哦，联总会还是不太可能哦发的方式在今年呢开始去降息、哦、比较合理的状况、哦，有可能这个单小鬼最后市场是赌错，但是在此之前哦，这个盘面的多头气氛还是非常的火热、哦、所以呢，如果没有其他的意外性推动整个风险性资产出现多杀多的状况之下，最好的状况。就是维持这个区间震荡，哦，就是前低不破。以股市来讲，前低不破，这个做区间震荡啊、哦。我通常会用标普百指数来举例。好、哦，那在这样的一个状况之外，你问说，那有没有可能破的可能性？哦，其实还是有破的可能性。哦，包含了我刚,刚提到的准备金呢，在未来第二季之后呢，哦，可能它的水位啊、哦，要面临后续的财政部的抽水。而除了这个之外呢，有没有可能民众的失业率跳升，或者企业可能面临这样的一个高利率，导致真的动没调了，哦，开始要裁员或倒闭，大规模的裁员或倒闭这种状况，好、哦，会去影响到企业在它的一个、哦、所谓的债务这些所谓的呃债权的一个价值，或者呢，当个人面临了失业，哦，这些所谓的 MBS 这些 CLO 的产品有没有可能面临违约率上升和下跌的状况？推动杠杆的资金哦，来去降低它的风险性部位，而推动股票市场产生冲击的可能，这个都是有的。啊、哦，当然这结构性非常的复杂，我没有办法用几句话完整的描述这个中间的一个串联性啊、哦。但是后续哦，九日有机会呢，会用图表的方式来跟大家做描述啊、哦。基本上我还是认为啦，风险性资产你最好还是不要碰。不然呢？如果以股市来讲，你真的想做多啊、哦，拉回到前低附近或者相对低点，你再去做多会是安全啊、哦。你追在这里，你要去想的是有没有钱把它往上推。如果没有，那你不就追在天上？那到底会不会有呢？当随着资金总量还在减少，还在升息的过程中哦，我认为啊、哦，不会有钱哦。拼命的把它往上推了啊、哦，因为呢，总的资金总量是变少，这是事实啊、哦，所以这部分呢，现阶段呢，如果以啊有钱人或者是哦安全性的资金，他想要去 parking 的一个目标来讲、哦、还是会以这种所谓的高性品、低风险的公呃低风险的这些债券，不论是公债，不论不论是公司债、哦，大概会以这个面向为主啊、哦。每天走势的部分呢？当在昨天的 CPI 公告之后、呃，又再度的破底，呃、所以其实九日呢，在周末我有讲说，这个又打底失败了，哦、呃，这个美元指数呢，到现在啊，其实还没有看到落底的讯号，哦、呃，所以如果你想要去做多哦、呃、美元的话呢，哦、呃，基本上我是不太建议、啊。那如果你说啊、呃，我之前换的美元现在，台币换美元，我卡在那边怎么办、哦？我还是会建议你等反弹啊、哦，因为呢，呃，汇率的表现呢很难是单向的而、啊、美元它还是有它的基本盘支撑呐、哦，所以你等反弹啊、哦，但是短线上还没有出现反弹迹象、哦，我建议你可以等待，哦、大家弹上了再去哦做一个换汇的动作。那三大央行的利率比较，这平常我们每周都在讲哦，今天就不多提。两联储公开持率呢维持在高涨震荡哦，但是开始慢慢往下走。哦，主要是因为呢，随着通膨数据啊、哦，以及呢，越来越接近这个随着基期降低的状况之下。两年期公债值率呢，大概、啊、未来的发展就是慢慢的、多、多、的慢慢往下啊，价格就是慢慢往上啊，这样子讲够明白了吧、啊？如果你有兴趣去布局的话，十年期公债值率呢，短线上呢，我认为在值利率的角度来讲、啊、低点、啊、大概就是这个位置的区间啊，那高呢基本上一高会比一高低啦、啊，所以大概就维持这样的一个态势、啊、你可能就是啊，变成说价格现在是比较高嘛，那你回落、啊、自己去寻找啊布局的时间点，然、啊、后这个看法是没有改变、啊、基本上。就是在分析这些内容哦，我都不太会像其他一些主流的一些网红哦，比较是讲故事啊，或者让你感到很恐慌的方式啊，就是因为我觉得分析这些东西，最终你是要去交易市场实战嘛。啊，如果讲的太夸张，还是不符合市场的状况，不合不符合市场的方向，我赚不到钱，你也赚不到钱，这没有什么意义啊。好，所以我还是尽可能的论述合理的方向哦，再会怎么走。外汇怎么看？股市怎么看？是什么？我看到的是什么？我认为是什么？我就讲什么。当你说九日会,不会错，我说会，一定会错哦。但是我会尽可能的降低我错的几率。那在现在呢？股市的表现比起九日认为还要强势的状况之下，有什么可以做的？你可以去找再做。或你可以去找一些所谓的中小型股、筹码安定的这些方向去做哦、呃。其实有很多的选项啊，你不一定就是呃一昧的，一定就是啊、呃、要去做做多这种股票的大型全值股，还是你一定要去做空？没有一定这样子，你可以根据市场的盘面来去调整。因为市场永远是对的。这也是在社团里面有同学问到我，哦、呃、说他现在呃没有没有买股票，还是说他等不到这个低点怎么办？哦、呃，我有跟他讲说，哦、呃、你有最空的一个看法，到最乐观的看法。你在交易上你怎么去做调整？啊、哦，基本的判断不变，但是你如何跟着盘面去调整？啊、哦，这是在交易的路上啊、哦，必须要去学习的一个课题。好，那另外呢，在利差倒挂的部分呢、哦，这部分我还是持续的关注啊，因为未来在2月跟3月啊，联、哦、总会会再度的升息啊，对利差倒挂的这些啊，这些杠杆基金必定啊、哦，我敢讲必定绝对是冲击很大。而且我有在周末的上个周末的这个直播里面啊、哦，我有告诉大家啊、哦，现在这些杠杆基更怕的是什么？哦、所以呢，继续关注这个样的、呃、这样的一个发展的趋势。好，那彭博全球对冲基金指数、哦、最近有稍稍勾上来一点点哦，但是整体波动不大哦。但是这边帮大家做一下资料上的更新。那另外呢，胆小鬼游戏我刚提到的、哦，当你如果真的面临哦企业大幅度的裁员哦，不是只是科技业在机立两万人，你大幅度了甚至更高的时候，你会面临减薪还是你的所得变薄，你的支出会减少。或者你可能根本还不出钱来，你会导致你要去抛售你的基金，抛售你的金融部位，你导致自然下跌的时候，它就可能产生一个多杀多的一个 cycle 哦，所以这部分呢其实就是单敲鬼游戏啦，大家在赌费的是错的，费的告诉大家我不会是错的哦，最终到底是谁赢，然后就继续看下去啊、哦，但是呢对于通膨的看法呢，九日刚也有讲了，我有讲我的看法啊、哦，没有说。故事带过就没有内容了。我有讲我的看法啊、哦，所以我认为呢，市场呢可能在今年下半年或者第二季之后，发现错的可能性哦,哦会是高的。好，那面对物价高涨啊，其实我们看到不止美国，英国也越来越多人用这个信用卡来去做消费哦，所以呢，这种举债消费呢，到底可以在这种高通膨啊，然后实质薪资啊是面对是实质薪资是比较下滑的状况之下，可以维持多久的？的时间点啊、哦，我认为这个部分呢，其实呢是债务的未爆弹啊，这问题其实很大啊。那分析整个市场的一个动向呢，这为什么放这张图、啊？就讲的是说，当你总的资金总量在减少的时候，经济数据一定不好了，整个实体经济的状况也一定不好了，这是必然的、啊，这不用想了。如果这件事情呢，可以透过不印钞票来去解决，不去降低利率解决，就可以让经济维持正成长。那前几年是在印什么东西？前几年为何要把利率压到地板呢？好、哦，这逻辑完全不同、啊哦。其实基本上哦，逻辑完全不同、哦。基本上呢，从二零零八年那一次、哦、金融海啸开始，整个金融市场的动荡哦，这些高风险资产啊，还有这些所谓的衍生性金融商品，造成整个市场冲击到实体经济受伤的这个伤口，一直以来都没有填补这个伤口。而、哦、联总会呢，或者这些所谓的美国的这些官员、哦、他们只是透过了一种就是。给你打镇定剂、吃安慰剂的方式都是治标不治本哦，所以这些问题为什么会衍生到后来多次的 QE 哦，其实都是因为治标不治本，导致你只好再去治更多的标，但是你本放给它烂哦，最终的问题其实从零八年、零九年就已经开始，后续这问题这个伤口。恶化的程度只会越来越糟糕、哦、所以这部分呢，九日呢，在未来的日子里、哦、会依然哦跟大家来深度解析哦，整个货币市场、整个资金流哦，对于金融经济乃至于实体经济的影响哦，到底有多大的影响力哦？后续会持续跟大家来做分享。好，再来呢，最后一个主题啊、哦，来提提日本央行。日本央行呢，在下周三呢，要来去、哦、做这个会议决议。好、哦，除此之外呢，下个礼拜五日本的 CPI 的数据要公告。那、啊、根据这个礼拜可能看到的这个东京的一个 CPI 哦，哦是来到三点九啊，基本上呢，大家可以预期哦，在下一次的这个礼拜五。啊、哦，日本的一个 CPI 有可能由现在的 3.8 再继续往上走。那我们之前有提到说，日本的这个他们金融监管机构也刚好在研究，如果日本央行转向了日本银行、哦、或者日本国内的这些银行，他们持有的债，他们的冲击的风险有多大？那日本的银行呢，现在呢持有 1.1 兆美元的债券的这个风险啊，当然除了银行之外，其他的机构到底持有多少的债啊、哦？这边没有数据、哦、但规模应该也是不小。而除了这个部分呢，日本的机构持有海外的资产规模，而、哦、大概达到三兆，其中呢两兆的美金哦是在这个美国以美元计价的这个市场啊、哦，美国的部分哦，所以这部分呢，当汇率明显的变动，它一定会让日本的机构有持续抛售海外资产的压力。那我们看到了最近日本的央行哦也是疯狂的买进这个日本的国债哦，主要的原因是什么哦？其实我直接开线图给大家看了，这边，好、哦，最近呢。这个是我今天老新抓的数据，看到了，日本十年期公债殖利率呢，说好的百分之零点五哦，现在连零点五都守不住，表示债券的抛售卖压非常的大，而纵使日本央行疯狂买疯狂买，从原本设定的九到九九兆每个月，到现在基本上每个月没有上限的给你买，还是没有办法把殖利率维持在零点五之下，而除了这个之外。市场对于未来哦十年期的 OIS 的利率竟然已经来到了一个 percent， 表示什么？表示市场认为你日元根本不可能维持这个殖利率的上限，你一定会往上走，往0点七五，往一个 percent 去走。这个未来会造成日本公债价格跌得更快。那我们一开始讲了什么？我们说，当日本公债价格大跌，你意味着国内各类型的债券资产价格大跌。而当你日本开始调高你的直利率上限，也意味着你美你的这个日元对美元会继续的升升值，而这样的一个升值的过程中，你就会造成原本透过借平的日元换成美元去做海外这些金融性资产投资的人面临大量的汇率损失。什么汇率损失？光昨天的短短一天大概升值接近两个 percent， 日元对美金。你如果依这比例，我就算一季两趴，你算一年几个 percent？ 那这样的一个比例对比，你去投资这些美元的资产，有可能一年有达到七八八趴以上的报酬率吗？所以汇率是最大的风险哦。纵使透过汇率交换的避险的成本也非常的高哦。透过汇率交换，或者你透过哦这个所谓的外汇其他互换，你的成本都非常的高哦。所以势必会让日本的这些透过开杠杆的这些钱，这些机构开杠杆的钱，在海外的资产一定会持续来去做抛售。当这个抛售，到底是只有在美债会有冲击，还是其他金融性商品也有冲击？我觉得可以换个角度想，也就是说，日本现在的国内的养老基金哦，它其实也像日英国的养老基金，采用了负债驱动型的投资，也就是它也是开杠杆。而它当开杠杆这件事情哦，面对债券价格下跌的时候，它会产生很大的压力。这些机构或者说这些银行，他们体系里面到底持有多少的美元？的这个计价的这个股票，或者是美国市场里面的股票，不得而知、哦、但是呢，我认为冲击多少会有，但是呢，应该不会像其他人讲说会到崩盘这件事情的程度、哦、但是对于金融资产资产里面来讲，基本上国债是必然一定会有冲击、哦、所以当美债的卖压出来的时候，就是你哦很好进场的时间点、哦、所以这反倒也是一件好事、哦、只要日本的央行殖利率曲线的控制，或者日元的汇率哦不要波动的太失控。基本上来讲，哦，整个风险的冲击是可以控制的，哦，但是呢，如果这件事情日本央行哦有个意外，或者在这件事情上面做的并不好。还是利率变动的太快，导致日本国内的债券价格大跌。哦，这部分呢，后续哦九日会密切追踪，再跟大家分析哦后续可能的状况。那新台币对日元的部分呢，最近呢还是持续的走贬啊、哦，台币对日元走贬。哦，九日在之前呢，大概 4.54.6 我就告诉大家，你可以逐步去换了、哦。哦，相信呢啊、哦、有这个这个各位的这个同学啊、哦，都可以帮九日啊、哦、来去做这个啊的、哦呃、证证明这件事情了、哦。啊、哦，所以基本上啊、哦，你说现在呢新台币对日元贬稍稍的贬到这了，还能不能换？我认为这个大概就是趋势了基本上你想换了、啊，大概就是逐步来去做这个换日币的动作。好，那其他的市场面，我们看到了，二零二二年以来哦、喔，其实呢，呃，这个标普百指数哦、喔，它是面临了过去在过去这从一九二八年到二零二二年以来，呃，有上涨的日子的比例哦、喔，其实是相对低的、喔，大概大概仅过一九一九三八年这个时候。但是呢，它的一个涨幅的规模。哦，大概是赢过1941年这个时候，就是这意思是说什么？过去2022年标普在无牌指数在2022年哦，有百分之四十的日子是上涨，可是有百分之五十是下跌。而这个只有百分之四十上三涨的比例，在过去接近100年来哦，大概是这种比例是低哦，这个低的排名大概是前三名哦或前两名。可是呢，在这个去年一整年指指数上涨的中位数的涨幅。只仅次于1938年，就是美次涨都很暴力啊。这个上涨的中位数是 1.15% 哦。右边有这张表哦，所以整个为什么市场波动那么大？因为游资太泛滥，杠杆的基金呢不愿意撤退，但是呢资产呢又因为随着缩表跟升息。在下跌，所以导致整个市场啊，趋、啊、势是下，但是每一次的波动都很暴力。今年会不会这样子、啊、我认为，当然，今年的波动幅度可能不会像去年那么大，但是在今年上半年随着缩表在持续，升息还在持续的状况之下、啊，这个问题，我认为股市上的波动、啊、应该、啊、还是会非常的剧烈。那标普百指数呢，我这边就画了一个相降趋势线、啊只要在趋势线呢不突破之前，不有效站上之前，哦、我认为呢，哦，现在的空头趋势当然没有改变。那如果突破、哦、我就会认为哦，进入区间震荡整理的可能性哦是变大的。好、啊，那 Apple 的看法呢？现在在颈线跌破之后呢，做了哦挣扎式的反弹，啊，能不能够有效能反弹？那你就关注哦，到时候二月初。啊、哦，苹果的财报之前啊、哦，整个行情走势的表现，加权指数的看法没有变啊、哦。我认为呢，基本上就是看台积电啊、哦，台积电的看法大概就是加权指数后续的一个走向，基本上这个呃跟台积电的走势哦，这个符合率是非常的高。好，那除此之外呢，啊、哦，其他一些新闻哦，各位同学可以看一下、哦，在英国公共养老这个金哦，它一个资金缺口呢是突破一兆美元哦，主要是投资的部位。亏了很多啊、哦，但是我认为这现阶段应该还是还不是问题哦，只是有这个新闻跟大家说一下。好，那有些市场资金呢也正在抄底高收益债的公司债，但是我还是认为哦，这种高收益的东西哦，低性品的这些公司债。啊、呃，建议各位同学，你还是尽量避开了哦。整个资金还是在紧缩的状况之下，还有高利率，还有终端的实体经济的状况不是很好的状况之下，啊、哦，这些提子差的公司，变数还是非常的高。好，那今天的节目大概就是到这边了。哦，今天的节目时间会比较短一点哦，因为今天九日有事啊、哦，要要出门。啊、哦，但是呢，基本上呢，三大重点都提到了，台积电。CPI， 然后还有所谓的日本央行的问题哦，大致上都做了详细的分析哦，提供给各位观众朋友、各位同学哦来去做哦不同层面的一个思考跟参考啊。当然，你有任何问题哦，依然可以在哦 FB 哦来去问九日哦，九日都可能尽可能的哦会来跟大家来去做回答。那、啊、但如果你觉得这节目频道还不错的话，我、哦、可以帮我推广一下哦，订阅按个赞帮我推广一下。好，那也谢谢大家今天的收看了、哦，那我们就下周见喽、哦，拜拜。